0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Als Balkanend het heeft over de VOC-mentaliteit, waar we het dan eigenlijk over hebben? Daar werd wat groots verricht?
1: Nee Tim, daar werd wat gruwelijks verricht.
0: 400 jaar na de genocide op de Bandeneilanden staan we stil bij het slavernijverleden van de VOC in Nederlands-Indië...
1: Een verleden dat gek genoeg tot vrij recent volledig vergeten of gebagitaliseerd werd.
0: We spreken af met Reggie Bai om te praten over de diepe geschiedenis van de slavernij in de Oost. Maar niet voordat we twee huishoudelijke mededelingen hebben gedaan. Op de eerste plaats moeten we shout-out geven naar onze supporters via Petje Af. Daar nemen we onze historische hoed voor af en gaan we goed gemutst door het voorjaar heen. En op de tweede plaats... Sinterklaas is vroeg dit jaar. Je kunt het recent verschenen boek van Reggie...
1: Het lied van de goden winnen. Hoe? Dat hoor je in de aflevering. Maar dat gezegd hebben we, hoog tijd om de aflevering in te starten.
0: Waar zijn wij deze keer We hebben een, een prachtige
1: reis gehad op deze uh, mooie, mooie ochtend. Het is prachtig, prachtig weer. weer. Jij hebt nog een beetje gespeeld uh, langs het water met wat bootjes. Ja. We waren mooi op tijd. En ik heb heel veel zin in dit gesprek. En jij denk ik... Uh, ik ook. Ik, ik ook. heb er echt naar uitgekeken.
0: Ja. Het is een onderwerp wat, wat mij best wel aan het hart gaat. Uh, en ik denk uh, wat veel luisteraars ook gewoon echt niet weten... Nee. En, uh, het is recent onderzoek en, ja, het, en is het is belangrijk onderzoek. Het is een, onderzoek. Een, onder,
1: onderzoek wat, of tenminste een onderwerp wat mensen misschien niet weten, maar extreem cruciaal is voor onze, <laughs> onze kijk op geschiedenis en hoe wij <laughs> ja. omgaan met het, uh, met het verleden. Dus ik ben heel blij dat wij dit uh, gesprek mogen gaan voeren. Tegenover ons zit ook niet de minste. Uh, Zeker niet. We zitten in, ja. de, in, in de kamer waar allerlei posters aan de muren hangen met uh, titels van, uh, van boeken. En het, dat ja. zijn nogal wat, uh, wat, wat mooie titels. Uh, we gaan namelijk hier spreken met Reggie Bai. Ja, auteur van onder andere, daar werd wat geurigd verricht... ...De Ogen van Solo,
2: Het Lied van de Gode.
1: En uh,
2: nou ja. ja, bedankt dat we hier mochten zijn vandaag. Nou, uh, jullie zijn hartstikke welkom. Uh, het is natuurlijk ontzettend belangrijk, zoals je zelf al aangaf... ...dat dit onderwerp uh, nu eindelijk, uh, hè, dat daar wat mooi, meer licht op uh, komt... ...en dat we daar meer bekendheid aan kunnen geven... Maar het is toch cruciaal voor, voor onze gezamenlijke geschiedenis. En uh, het feit nou ja, dat wij als Nederlanders uh, kennelijk een belangrijk element uit onze geschiedenis niet weten of vergeten zijn. Dat laat ik nog nu nog even in het midden. Uh, ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk dat we daar uh, dan wat meer kennis over krijgen. En daar wil ik graag aan meewerken.
1: Nou, tof. Ja, we gaan het hebben over uh, de slavernij in Nederlands-Indië en uh, nou ja, eigenlijk in Indonesië. Um, vanuit de VOC-tijd tot aan nou ja, de afschaffing en misschien de, de nasleep... en ook nog de herinnering uh, daaraan, als we het allemaal in onze tijd kunnen, kunnen vatten. Maar ik denk om, om te beginnen is... is um, ik denk als mensen over het algemeen nadenken over de VOC... en over de, de misstanden die gebeuren in um, Nederlands-Indië... dat ze dan... Misschien meteen schakelen naar Multatuli, Max Havelaar. Um, dat werkt, maar echt grootschalige plantageslavernij, cetera, is niet echt een onderwerp wat daarin
0: valt. Nee, het is toch een beetje het beeld van de zuiveringen, toch ook? Bijvoorbeeld van Koen, die dan mm -hmm. uh, gewoon zo'n zo eiland zuivert, maar die slavernij is daar in, dat,
2: in die context helemaal niet... Uh... Nee, nou ja, je, kunt, je kunt het eigenlijk nog breder trekken, het... het, het... Nou ja, een bekende uitspraak is natuurlijk... de, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar. Hè? En dat is wat natuurlijk in, 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 uh, in dit land natuurlijk ook altijd is gebeurd... als het gaat over de, de gezamenlijke geschiedenis van Nederland in Indonesië. Uh, als we daar de, 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 de zwarte bladzijden van, uh, van zien... dan zijn dat toch relatief beperkte zwarte bladzijden. En uh, nou ja, wat natuurlijk als eerste naar boven komt... Zijn, uh, is de decolonisatieoorlog, of vanuit Indonesisch perspectief heel belangrijk, de onafhankelijkheidsoorlog? Ja, ja. Ongelooflijk belangrijk, dat verschil. Uh, nou ja, daar, daar wordt nu steeds meer uh, over, over bekend, hè, wat daar allemaal aan misstanden en misdaden hebben plaatsgevonden. Uh, als we dan verder in het verleden kijken, ja, dan. dan dan horen we wel het een en ander over wat Multatuli bijvoorbeeld aan de kaak heeft gesteld. De misstanden, met name als het gaat om het cultuurstelsel. En, uh, en als je naar de periode daarvoor gaat, is eigenlijk een van de weinige uh, 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 grote misstanden die bij ons bekend zijn in dit land. Als het gaat om die geschiedenis, natuurlijk het, het optreden van uh, J.P. Koen uh, op Banda. Maar er is zoveel meer gebeurd. En uh, je moet dat natuurlijk in een bepaald perspectief plaatsen. Als je dat zou doen met bijvoorbeeld... Hè, we hebben dan nu, nu dat voorbeeld van, uh, van Banda en Koen. Dan ontkom je niet aan het feit... en dan is het gek als we ons realiseren... dat nooit dat verband is gelegd. Dat het onherroepelijke directe gevolg van de zuivering... die uh, heeft uh, plaatsgevonden op Banda door Koen een direct verband heeft met slavernij. Want waarom vond die, die zuivering plaats? Nou ja, we uh, weten allemaal dat, dat Banda uh, een noodmaskaat voortbracht. Een belangrijke specerij in die tijd. En dat de VOC simpelweg een uh, monopolie afkondigde. Die wilde dat de Bandanezen uitsluitend... Want zij de, de Bandanezen verbouwden die... Die noodmuskaat al. er waren geen plantages voor nodig, want ze verbouwden dat zelf al. En het
0: was ook heel zeldzaam, door misschien dan nog even... Ja,
2: dat, dat was, het was heel zeldzaam. Een plek op de wereld waar dat uh, verbouwd kon worden, ja. Precies, en daarom was het ook zo duur en daarom was het ook zo lucratief. En daarom was in dit geval de VOC en Koen daar ook zo op gebrand om dat in handen te krijgen. Nou ja, die Bandanezen waren natuurlijk ook niet gek, want uh, uh, de belangrijkere handelspartners zaten in Azië voor, voor uh, noodmuskaat. Dus waarom zouden ze uh, gedwongen leveren aan, uh, aan, aan de VOC en Koen? Nou ja, doordat zij zich niet wilden schikken in dat opgelegde monopolie door de VOC, heeft die uh, zuivering, of nee, je kunt beter zeggen, die volkerenmoord op banden plaatsgevonden. Ja. En toen was er een probleem. Want als je de bevolking van het eiland, die die noodmuskaat moest, moest nee, verbouwen, of die muskaatnood dan heb je een probleem, want ja, wie moet dat dan vervolgens gaan doen? Nou ja, en toen is dat idee ontstaan van, oké, okay, dan voeren we slaafgemaakte aan uit andere delen van Azië, en die we daar gewoon als slaaf te werk stellen, om dat te verbouwen. En toen is dat, nou ja, wat later het perkeniersstelsel is gaan heten, is ontstaan om dat dure product te verkrijgen. Nou, dat eerste, de bevolking die het eerst verbouwde is uitgemoord.
1: Misschien um, is het dan ook goed om even stil te staan bij het, het aantal mensen. Of de zeg maar, percentage van de bevolking van Banda... die uh, door Koen uh, is, is vermoord of, of, of verjaagd is.
2: Um, over hoeveel mensen gaat dit? Uh, nou ik heb de laatste tijd zoveel gegevens moeten oplepelen uit mijn hoofd, <laughs> uh, maar anders kunnen we het daarna nog bijstellen. Het is vrijwel de gehele bevolking, niet de gehele bevolking. Nee. Dus een, ik denk dat, dat je op zo'n 90% van de bevolking, ja. wat vooral belangrijk is, is dat daar onomwonden een volkerenmoord plaatsvond om simpelweg economische redenen omdat men zich niet wilde schikken in het monopolie wat werd opgelegd... werd de bevolking uitgemoord. Nou, dan zullen nou ja, jullie de rekening betalen met je leven. Uh, nou, vervolgens is dus die plantageslavernij daar ontstaan... eerder dan in de West. Hè? Uh, Want wanneer was you, dit dan
0: ongeveer voor context?
2: De, de, de volkerenmoord op Banda vond plaats in 1621. Uh, dus uh, dit Stuur is een uh, herdenkingsjaar, ja. Ja, ja. ja, precies. Uh, en als ik me niet vergis, gaat uh, het, het West-Fries Museum in no uh, Hoorn... daar dit jaar ook uh, op een goede manier uh, aandacht aan besteden Ho Hoorn terecht. is de,
1: de geboorteplaats van Koen. Van Koen, van ja, ja, het, ja. Uh, ja.
2: Dus heel goed dat ze daar uh, op een goede manier bij stil gaan staan. Ja, is een dus een hele... niet als een viering, maar als een... Ja.
0: <laughs> een Goh, je moet er wat vraagtekens bij plaatsen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Dat is Rots. een hele flauwe vraag misschien, maar de naam is nu gevallen en we hebben het over Hoorn gehad. Daar is ook een standbeeld, hè? Ja. Van Jan Pieterzoon Koen. Wat vind jij daarvan? Want dat is de eindeloze discussie, toch? Ja, moet dat ja, standbeeld ja, weg? Ja, moet ja, er ja, een bordje ja, bij? Ja, moet er een ander bordje bij? Ja.
2: Nee, ik, 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 ik vind dat soort discussies... Uh, daar heb ik heel weinig mee, weet je dat? Uh, net zoals die discussie over de excuses. Waar het mij om gaat, is dat we de geschiedenis kennen. En als het, het, het weghalen van het standbeeld betekent, van Koen betekent... dat we dan vervolgens deze man maar mogen vergeten... en dus ook zijn daden mogen vergeten... dan ben ik daar apert tegen, terecht. Wat ik belangrijk vind, is dat we weten wat er is gebeurd. En ja. dat we die geschiedenis belichten en dat generaties na ons weten wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd en hoe wij onze geschiedenis kennelijk hebben vormgegeven en op welk fundament wij als tussen aanhalingstekens Nederlanders allemaal staan. Dus uh, er wordt gesuggereerd door mensen van nou, we moeten dat standbeeld weghalen, uh, vernietigen en klaar. Als dat betekent dat we dat moeten vergeten dan zeg ik nee, dat mag nooit gebeuren. Er zijn mensen die zeggen van... Joh, je moet dat standbeeld in het museum plaatsen... en dan heel helder die geschiedenis erbij plaatsen. Nou, daar kan ik niks op tegen hebben. Waar ik op, te waar ik op tegen ben is dat men de beste man gaat vereren... Met dat standbeeld. Met dat standbeeld. Ja. En dat men uh, vergeet om te belichten wat, waar die voor stond in die tijd... Dus dat, dat is voor mij cruciaal. En hetzelfde, hetzelfde geldt voor excuses. Als, als uh, excuses voor de slavernij betekent van... oké, okay, uh, het woord is nu uit mijn mond en we kunnen een zand erover... Soms weet je het idee van, het
1: is een soort aflaat. Je, precies. we zeggen ja. van, sorry, en dan hoeven we het er nooit meer uh, over, dan hoeven we er niet over, over te hebben. We hebben het al ja, sorry ja, gezegd, ja, ja, klaar, klaar. Ja. Nou, dat is natuurlijk uit nee. en boos. Ja.
2: Uh, uh, wat ik ongelooflijk belangrijk vind is dat als die excuses staan voor... oké, okay, die erkenning doen we hierbij. En we gaan vervolgens zorgen dat die geschiedenis nou ja, voortdurend wordt belicht... en dat wij, dat, dat toegelaat wordt tot ons collectief bewustzijn. En we gaan dat, en vooral als het gaat om de slavernij in de Oost... ook in ons onderwijs expliciet behandelen... en nou, dan nou ja, kan ik daar niks op tegen hebben. In tegendeel, dan ben ik er dan natuurlijk alleen maar voor. Ja. Nou, laten we dan deze
1: podcast gebruiken als... Ja. Ja, 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 als als, dan dan als een geheugensteun voor mensen... of misschien een ingang voor, uh, voor verdere studie... naar dit, uh, dit onderwerp natuurlijk. Dat zou um, mooi zijn. We ja. hebben net uh, heel kort gehad over, uh, over Banda. Maar uh, dat is in 1621. Maar de VOC is actief, überhaupt... Uh, vanaf 1602 bestaan ze. Mm -hmm. en, maar vanaf dat moment... Uh, ja vanaf 1621 spreken we dan over perkeniers en, en de plantageslaven Maar is er in die, in die eerste periode daarvoor, die twintig jaar daarvoor... is daar ook al
2: wat gaande? Jazeker, als het gaat om slavernij, zeker. Je kunt zeggen dat vanaf het moment dat men besloot om naar, uh, uh, nou ja, naar Indië te gaan... of naar de oost, zoals het toen werd genoemd... om, om die begeerde specerijen uh, te vergaren... Uh, dat er toen al sprake was van slavernij. Uh, want en, en dat is ook waar ik me tijdens mijn onderzoek telkens over verwonderd heb. Uh, niemand heeft zich ooit afgevraagd in de jaren hiervoor van... Uh, nou, ze gingen naar, uh, naar de Oost, hè, de VOC, fantastisch. En er werden vestigingen gesticht, handelsvestigingen... Uh, uh, en uh, nou dat reilde en zeilde en, en ze kwamen volbeladen met specerijen terug. Niemand heeft zich ooit afgevraagd van, hé, hey, die vestigingen die moesten gebouwd worden. Een hele infrastructuur moest aangelegd worden. Uh, die schepen moesten beladen worden, die handel moest gedreven worden. Uh, deden ze dat met die... Dronken lappen die hier uit Europa hadden aangemonsterd. Die, 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 laten we zeggen, die honderd man. Natuurlijk niet. Vanaf het begin zijn slaafgemaakten gebruikt. Om dat hele systeem op te zetten, natuurlijk. Die, die vestigingen moesten gebouwd worden. Die vestigingen, die hele infrastructuur omheen moest aangelegd worden. Uh, noem maar op alle handarbeid is in principe door tot slaaf gemaakt uh, gedaan vanaf het begin. En gek dat niemand die dat kennelijk ooit heeft afgevraagd. En waren dat mensen
1: die uh, in het geval van, van Jakarta of Batavia, waren dat mensen die uh,
2: van Java afkomstig waren of kwamen die vanuit uh, andere plaatsen? Nee, het, het, uh, uh, het principe was in ieder geval zeker later dat uh, er zo min mogelijk ...mensen uit, uh, van Java zelf... ...als het gaat om Batavia... ...of Jakarta, zoals het toen werd genoemd... Uh, ...om die uit, uit, uit Java te halen... ...omdat men vreesde voor een, een soort uh, Trojaans paard... Hè, ...dat men een, een, ja, dat een, een ja, macht van, binnen, opstand, hun, ja. Ja, van binnenuit... Uh, ja. ...en van buitenaf uh, gezamenlijk uh, tot opstand konden komen. Dus die werden aangevoerd van andere delen van, uh, van, uh, van de wereld. En zelfs al... En dat uh, was voor mij ook, toen ik jaren geleden begon met onderzoek, een eye-opener. Zelfs al vanaf het begin van de 17e eeuw werden tot slaafgemaakten uit Afrika gehaald hè, en getransporteerd naar, uh, naar de Oost om uh, te gesteld te worden. Ja. Want op de route van Nederland, of nou ja, de Republiek der Zeven Verenigde uh, 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 Provinciën, op de route van dit land naar Azië kwam men natuurlijk rondom in de Kaap en kwam men langs uh, Afrika. En daar werden al tot slaafgemaakten gekocht op de uh, slavenmarkten uh, in Oost-Afrika ja. en vervolgens uh, verder getransporteerd, meegenomen naar, uh, naar de Oost om daar te werk gesteld te worden. Nou ja, en verder natuurlijk ook weer langs de route uh, in, in, uh, voor Indië. Uh, uh, Bengalen met name. Uh, werden uh, tot slaafgemaakte ingekocht en verder getransporteerd. Dus die kwamen uit verschillende delen van, van, van Azië. Uh, om te werk gesteld te worden in, uh, in, in dit geval bijvoorbeeld uh, uh, Jakarta. En Zeg maar de West-Atlantische slavenhandel daar hebben
0: we best wel een beeld bij hè, van die driehoekshandel, dat er dan schepen leeg omgebouwd werden op zee en naar West-Afrika gingen, daar werd ingeladen en dan ging men verder. Hoe werkte dat dan in dit geval? Was er aan boord van die VOC-schepen dan een bepaald deel waar deze mensen werden, ja hoe zeg je dat, gevangen gehouden om dan de rest van uh, de reis te vervolgen of... Want daar ja. hoor je ook niks over. Toch? Nee, Hoe dat aan, niet. Op, aan boord van VFC nee. Ging. Nee.
2: Nou ja, dat, een van de grote uh, uh, verschillen is natuurlijk dat uh, de slavenhandel in de West was echt een, een, een uh, vooropgezette slavenhandel. Daarvan wisten we van het handelsproduct is, tot, mens. is yeah. de mens. Is de mens. Terwijl als het gaat om de de, de slavenhandel zoals die onder meer uh, niet alleen door de VOC, hè, maar ook door particulieren later yeah. werd bedreven. Dat was, daar wa was de mens een bijproduct. Dat was niet het hoofddoel. Doel. Yeah. Uh, dat betekende dus, en ik heb daar verschillende uh, uh, in de archieven... Nou ja, verschillende uh, uh, van die ladingsbrieven gezien... Dat betekent dus dat ze uh, naast, uh, nou, noem maar op, salpeter, uh, textiel, Citroen, uh, of, ja. uh, noem maar uh, op, ja. allerlei uh, uh, producten, was de mens ook nog een, een product ertussen. En die werden daar dus, nou ja, in een deel van het ruim, uh, werden die daar uh, gevangen gezet, uh, uh, vervoerd. Op een, en moet je nagaan, als dat vanuit Oost-Afrika was naar Azië, dat was een enorm lange reis dan enkele maanden en dan ja, onder erbarmelijke omstandigheden natuurlijk, maar ook daar horen we niks over, omdat dat vrijwel niet bekend is nog. Um, nou ja, en dan kwamen ze daar aan en uh, dan werden ze of direct te werk gesteld, of ze werden doorvervoerd naar andere vestigingen, zoals op de Molukken hè, of naar Banda, uh, of ze werden eventueel verkocht uh, als, als het zo uitkwam. Maar het was... En dat is natuurlijk essentieel om, om ons te realiseren. Het was niet het hoofd, de mens was niet het hoofddoel van, van de handel. De mens was het bijhandelsproduct, bij, uh, om het zomaar eens oneerbiedig te zeggen.
0: Ja, dat is, daar ben je even ja. stil van. Ja. Ja. Maar het is,
1: er, er is er gewoon documentatie over, toch? Er zijn ja. archieven van, van dit. Want, uh, en het, het is dus jarenlang niet... Onderzocht, niet nee. willens en wetens misschien. Of, of omdat, misschien omdat het een, een bijproduct was eigenlijk. Uh, ja. Niet relevant in de totale handel
2: misschien. Of hoe, hoe moeten we dat inschatten? Ja. Of hoe moeten ja. we dat zien nu? Van... Ja. Nou ja, in lezingen geef ik altijd het voorbeeld van... Uh, uh, nou, ik lees toevallig de NRC. NRC en op, uh, op zaterdag, in het weekend, heb je altijd zo'n... Uh, advertentie van een, een, een niche-relatiebemiddelingsbureau. Uh, en dan dat lees ik altijd, omdat ik ook als taalkundige denk van... mijn hemel, hoeveel zin is het bij elkaar? Dan krijg je dus inderdaad uh, 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 een advertentie... waarbij de superlatieven over elkaar vallen, hè? van... van uh, 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 uh intelligente, joyeuse, sociale, intelligente man zoekt, et cetera. En dat blijft alleen maar hangen in die positieve uh, superlatieve. Terwijl ik denk, die man heeft waarschijnlijk ook zweetvoeten... Uh, <hijf> zal uh, uh, overal altijd zijn kleren uh, ja, laten slingeren, gewoon, ja. <hijf> ja. <hijf> uh, doet niks in het huishouden... Uh, en Laat ook nog scheten als je op de bank voor de televisie ligt, et cetera. Weet je? En dat is wat met onze geschiedenis, als het gaat over slavernij, ook is gebeurd. Hè? Uh, dat wat, nou ja, wat we wel willen profileren, dat profileren we ook. En als het niet hoeft, dan zullen we ook niet onze zwarte bladzijden uh, uh, zichtbaar maken. En zullen we zeker niet onze vuile was uh, buiten hangen. En het grote verschil met de Westen is natuurlijk... dat er heel duidelijk een grote gemeenschap is... bij wie onomstotelijk vaststaat van... ja, die kunnen alleen maar in Suriname dan tillen terecht zijn gekomen... als hun voorouders door slavenhandelaren daar naartoe zijn gebracht. Die zijn zichtbaar, onomstotelijk, nazaten van. In, de, in Azië is dat niet het geval, in Indonesië is dat niet zo... Ik weet bijvoorbeeld niet precies of mijn Aziatische voorouders ooit tot slaaf zijn gemaakt. Maar dat kan heel goed. Maar er is ook niet meer achter te komen. Daar, is of, bijna, nou, daar kunnen we het straks eventueel nog ja. over hebben. Er is bijna niet meer achter te komen. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, als er geen pressure group is, en die is er nooit geweest, die zegt van, hé, hey, jongens, dit heeft ooit plaatsgevonden, dit is ons ooit aangedaan, of dit is onze voorouders ooit aangedaan, ooit aangedaan... dan is kennelijk niemand geroepen, of voelt niemand zich geroepen... om die geschiedenis ook nou ja, zichtbaar te maken. En hier al helemaal niet. En ik, ik merkte het toen mijn boek, daar werd wat gruwelijks verricht... in 2015 uitkwam. Nou, weet ik wel, een of andere rare indo roept dat in zijn eentje... maar daar hoeven we ook verder geen aandacht aan te besteden... Ik heb vanaf het begin geroepen, dit moet ook in ons onderwijs. Kijk, als we zo nou ja, bijna trots verkondigen... van ja, wij moeten ons ook reken, re, 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 rekenschap geven van onze slavernijgeschiedenis... dus we behandelen dat ook in ons onderwijs... en dat beperkt zich alleen maar tot de West. En dat, en de Oostrad, nou, want niemand kraait daarnaar, dus dat laten we lekker achterwege. Nou ja, dan heb je dus weer die verkeerde huwelijksadvertentie... Nee, dat moeten we dus ook zichtbaar maken. Al zou het maar één gek zijn, zoals ik, die dat roept... maar dat moet wel, want anders doe je een geschiedvervalsing. Anders laat je toch bewust een deel van de geschiedenis weg. En het, dat is nu zes jaar geleden,
1: de, de eerste editie van, uh, van jouw boek. Ja. Um, die is nu net, op het moment dat wij dit interview opnemen... net opnieuw uitgegeven. Ja. Um, zes jaar later... En is er in die zes jaar veel verschil in hoe mensen naar dit onderwerp
2: kijken? Merk je dat? En, zie naar, je jouw boek, in, in en naar jouw ja. boek
1: ook. Met, zie je dat met lezingen bijvoorbeeld of gesprekken die je met mensen hebt? Van, goh,
2: nou, dit... Uh, ja. ja, gelukkig wel. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus zo gek ben ik gelukkig niet <lacht> achteraf. Merk ik. Nee, maar even, even alle gekheid op een stokje. Uh, ja, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat in 2015, toen het boek uitkwam... en ik de eerste reacties uh, kreeg... Uh, van mensen uit het veld, die, 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 die uh, weet ik wel zeker historici die zich heel bewust zijn van, van... Nou, dat was gewoon positief. En ook in de pers is het, is het, is het boek heel goed ontvangen. Uh, maar over de brede linie merk ik van, joh, mensen willen er helemaal niks van weten. Ik kreeg zelfs inderdaad reacties van... Uh, nou ja, dat is al zo lang geleden. Uh, uh, het, had, het klassieke het, argument van ja, slavernij nee, niet dat, hoeven dan, te bespreken. Hè? Dan, dan ja. heb ik zoiets van, uh, nou het Koningshuis, dat is ook zo lang geleden... dat had het ooit in het leven geroepen, moeten we ook uh, wegdoen ja. zo snel ja. mogelijk. Nou noem maar op, weet wel, het, 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 het non-argument. Ja. Uh, maar inmiddels, en dat is dan toch sneller dan ik, uh, dan ik uh, had gedacht... Uh, begint dat besef wel steeds meer door te sijpelen? Het besef van hé, hey, daar is ook. Hè, die slavernij is, is, uh, heeft daar plaatsgevonden. En men heeft er aandacht voor, men wil het weten. En nu helemaal. Het, 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 een van de belangrijke uh, en mooiste ervaringen van de afgelopen jaren is dat. Uh, de tentoonstelling in het, in, in, in het Rijksmuseum over de slavernij, die helaas door omstandigheden...
0: Ja, die wel uh, af is inmiddels. Die inmiddels wel.
2: al lang af is, maar niet geopend kan ja. en mag worden vanwege uh, de covid-ellende. Uh, dat daarin ook een wezenlijk deel is, is, aandacht wordt besteed aan de slavernij in de Oost. Nou ja, dat is een erkenning. Ja. van de slavernij in de Oost. Wie kan daar nu nog omheen... als je het ja. hebt over de, de Nederlandse slavernijgeschiedenis... en je wil je alleen maar beperken tot, tot de West... dan zal in ieder geval... een substantieel deel van onze bevolking denken van... hé, hey, daar mist iets. Daar ja. mist iets. Daar klopt iets niet. Dus nou ja, dat, is, dat is al een hele belangrijke uh, uh, verandering... die ik, uh, die ik constateer. Um, en ja... Het, 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 ik merk het ook in lezingen dat, daar, dat men daar steeds meer voor openstaat. Ja, maar je kunt het ook niet meer ontkennen. Hè? Want de, de bewijzen zijn er. Ja. Het is zwart op wit. Je, 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 je kunt niet meer met goed fatsoen zeggen ja, onzin. Of het bestaat niet. Het, ja. Het, ja. Het, nou ja. of het, het was er wel, maar het viel misschien wel mee of zo. Dat, dat... Ja, weet je, wat ja. je ook zo vaak hoort en denkt van... Hoezo leed valt mee? En het is ook helemaal niet relevant... Uh, om het uh, op een schaal uit te meten van hoe wat erg was het, erger, het leven. Ja, ja. En wat, en wat, daar heb ik een, een gruwelijke hekel aan, omdat dat een, 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 een grove belediging is van de mensen uh, uh, wie het aangaat. Het ja.
1: je... is wel de, wat, je, wat je vaak leest of ziet in, in opiniestukken bijvoorbeeld, uh, dat het dan inderdaad het gaat dan of het nou over, over de slavernij in Suriname gaat... maar dan, dan mag je vanuit de Indi Indische kant... mag je dan eigenlijk, ja, dat, dat was dan anders. Dus het valt niet te vergelijken. En soms trekken mensen de holocaust er bijvoorbeeld ook bij. Maar het is natuurlijk gewoon volledige onzin... om ja. al die ellende met elkaar te vergaan, gaan
2: vergelijken. Wie heeft het erger? Wat wil men daarmee bewijzen, zeg ik altijd? Wat wil je ermee bewijzen? Om, uh, wij hebben allebei een ongeluk gehad... Een, uh, ik ga zeggen dat dat voor mij veel erger is. Of dat je een
0: erger ongeluk hebt. En dat, oh, ja. want, mijn,
2: ja, ja. want dat is de, natuurlijk de impliciete redenering. Ja. Want mijn ongeluk was erger. Hoezo? Hoe kan ik weten hoe jij hebt ervaren hoe jij ja. jouw ongeluk uh, <laughs> hebt ja. Beleden,
1: uh, ja. Ja. beleden? Ja, misschien is dat ook een stukje historische empathie die mensen dan niet... niet. 1, 2, 3 hebben of parade hebben of iets. Ja.
2: Hoe je, ja. het, het is vaak het ontkennen van de anderen. Het is ja. vaak het ontkennen van iets wat je niet wil weten. Of uh, 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 vooral aandacht vragen voor wat je zelf is overkomen. En dan denk ik van. En zeker ook als het gaat om de, 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 de slavernijgeschiedenis in de Oost en de West. Wij maken elkaar sterker. Wij laten zien samen dat de Nederlandse slavernijgeschiedenis erger was, groter, omvangrijker was dan we tot nu toe altijd hebben gedacht en beweerd. Dus het is niet een verzwakking. Want dat heb ik ook ervaren, dat, dat, dat mensen uit, uit een bepaalde gemeenschap denken, ja, nou, nou, nou wordt... Uh, oh,
0: nou wordt het gebagitaliseerd. Ja, dan wordt ja.
2: onze claim gebagitaliseerd en dan wordt het opeens minder erg, want zij zeggen dat zij ook. Oh, wij, wij versterken nee. ja, het, is, het is juist meer bewijs van God. Nog meer ja. bewijs van, joh, kijk eens wat, wat er heeft plaatsgevonden kijk eens, deze geschiedenis is onomkeerbaar. Deze geschiedenis is uh, niet meer te ontkennen. Ja, en is er gewoon. Inderdaad. En is er gewoon. Ja. En maakt deel uit van de Nederlandse geschiedenis. En moet dus inderdaad ook deel uitmaken van ons collectief bewustzijn en ons collectief historisch besef. Ja.
0: Als we nog even teruggaan misschien naar die slavernij zelf. Um, mm -hmm. Zou jij kunnen schetsen hoe dat er uitzag? Gewoon, was, het, was het echt een plantage-economie? Waren er slaven tot slaafgemaakte in steden bijvoorbeeld? Was er, uh, kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, nou ja, het, het, het handigste is om daar... Uh, want het, het is een ongelooflijk brede ja. vraag die je stelt, ja. dat snap je. Maar het handigste is altijd om, om uh, bij dit soort vragen... Uh, de vergelijking te maken tussen de, de, de West en de Oost. Ja. Want er was een, een wezenlijk verschil. Hè? De, de, de in de West... West
0: hebben we het beeld inderdaad van, hier, van die plantages... Ja, van privé-eigenaren die ja. dan in Paramaribo slaven kochten. Ja. Tot, sorry, ik zeg steeds slaven. Tot slaafgemaakte <laughs> ja. kochten. Ja. Nou, het is ook
2: heel lastig, want ik zeg het ook... Uh, weet het, tussendoor <laughs> telkens slaven. Het, het, maar mensen weten wat ik bedoel. Uh, ja. Als ik het heb over slaven, of als jij het hebt over slaven... dan hebben we het over de die Tot gemaakt dus zijn. Ja. 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 Dus laat dat helder zijn. Um, maar de West was, zoals we dat in historische uh, termen noemen, een plantagekolonie. Dat was een kolonie waarin uh, plantages echt op grote schaal uh, uh, zich bevonden. En uh, die moesten dienen om het product uh, voor te brengen um, wat vervolgens verhandeld kon worden en winst kon opleveren. En daarvoor waren tot slaafgemaakten nodig. De Oost, in dit geval dan uh, uh, Indonesië, het vroeger Nederlands-Indië of Oost-Indië. Uh, overigens, die slavernij waar bijvoorbeeld ook de, de particulieren en de, uh, de VOC zich mee bezig hield uh, in de Oost, betrof niet alleen Indonesië, maar ook gebieden daarbuiten hè, voor Indië, uh, Ceylon, uh, het huidige Sri Lanka, et cetera. Ja, want het VOC-gebied was natuurlijk veel, was groter, veel groter dan groter. nu het huidige ja, Indonesië. Precies. Ja. Maar als we het hebben over, over de Oost en in dit geval Indië... dat was een handelskolonie. Dat was geen plantagekolonie. Simpelweg vanwege het feit dat die begeerde producten... in dit geval specerijen... die werden al verbouwd door de bevolking. Ja. Dus daar hoefden geen uh, plantages aangelegd te worden... Door, uh, door in dit geval de VOC of de Europeanen die daar kwamen. En er hoefden ze ook niet specifiek voor dat product uh, uh, duizenden tot slaafgemaakte aangevoerd te worden... die daar te werk moesten worden gesteld. Dus dat was een handelskolonie, dat maakt al een wezenlijk verschil. Behalve dan als het gaat om uh, eilanden als, als, als Banda in dit geval... waar dus de bevolking uh, niet meer het product kon voortbrengen... omdat het simpelweg uh, was geëlimineerd. Dus de meeste tot slaaf gemaakte in de Oost werden niet gebruikt voor een plantage, want die waren er niet in die vorm zoals in de West. Maar werden gebruikt simpelweg om alle, nou ja, werkzaamheden te verrichten. die normaal gesproken door betaalde krachten zouden moeten worden verricht. En dat was een range die heel breed was. Dat was. Uh, ...van werken op inderdaad de tuinen... Uh, ...vergelijkbaar met plantagearbeid... Uh, ...of in, in steengroeven, in mijnen. Uh, als handwerkslieden werden uh, tot slaafgemaakte gebruikt... ...tot aan, en dat ook op grote schaal in dit geval... ...in de huishouding als luxe... ...werden tot slaafgemaakte gebruikt. En uh, dan zie je dus dat... Uh, ...de slavernij in de Oost uh, ook heel veel overeenkomsten uh, had... ...met de slavernij op de Antillen bijvoorbeeld... ...waar ook veel uh, uh, tot gemaakt werden gebruikt in, uh, als handwerkslieden... ...maar ook zeker ook in de huishouding. Nou, dus dat, dat is een groot verschil... ...want we hebben altijd het, 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 uh, bijna het clichéachtige achtige beeld van slavernijsplantage... Ja, precies.
0: Ja. Er is gewoon een soort gebied waar mensen leven uh, en op een plantage werken. Ja. En... en dat, dat, dat ja. heeft
2: heel erg te maken ook met het Amerikaanse beeld wat we ja, hebben. Hè? De, de, de katoenplantages, ja. et cetera. En in dit geval ook uh, in Suriname de, de plantages. Maar het was natuurlijk een veel bredere vorm. Van Op het moment dat een mens beschouwd wordt als bezit van een ander... Ja. en die ander kan ermee doen met die mens, wat hij of zij wil, dan hebben we het over slavernij. En of dat dan vervolgens te stellen op een plantage is... of in de huishouding, slavernij is slavernij. Uh, dus dat is een, een heel groot uh, verschil. En wat ook een heel groot verschil is, is dat de, de slavernij... In, door dat, die, dat andere karakter in de Oost, uh, minder grootschalig was. Dus je had niet of veel, veel minder vaak uh, gemeenschappen van bijvoorbeeld honderd tot slaafgemaakte bij elkaar...
0: Op één plantage. Op één ja. plantage
2: of één, één huishouden of wat dan ook. Die waren er overigens wel. Hè? Ja. Uh, ik geef in, in mijn boek ook een voorbeeld van, als ik me niet vergis... gouverneur-generaal van Riemsdijk, die dan tegen zijn zoon... Nou ja, zijn zoon studeert dan in Nederland uh, of in de Republiek... en hij schrijft dan een brief terug. En daarin pocht hij dat hij inmiddels... 200 tot slaafgemaakte uh, uh, heeft. die. Uh, nou ja, in zijn bezit heeft. en, en die te, overal te werk stelt. En die had geen plantages. Hè. Dat was gewoon in zijn huishouden. En om een... ja. Dus. Het, 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 het zegt iets over de manier ook. waarop er tegen tot slaafgemaakte werd aangekeken. Ja. Dat was bezit. en dat gebruikte je voor je eigen. nou ja. Uh, economische doeleinden of voor je eigen genot.
1: Dat is misschien ook nog een interessant uh, insteek. Want hoe zit het met de vrouwen die tot slaaf gemaakt werden? Wat was de, hun rol in deze,
2: uh, in deze maatschappij? Ja, het, het, uh, ik zou bijna zeggen, en dan wordt het een, een reclamepraatje. Maar mijn laatste roman gaat erover. Uh, want dat is wat ik. Dan moet ik eigenlijk, eigenlijk terug naar, uh, naar een vraag die, uh, die we in het interview nog niet gesteld hebben. Van hoe ben ik er überhaupt ooit toe gekomen om, om uh, nou ja, onderzoek te doen naar de slavernij in de Oost? En hoe ben ik er toe gekomen om dat boek te schrijven over, uh, uh, over de slavernij in de Oost? Daar werd wat gruwelijks verricht. Nou, Dat heeft een hele lange voorgeschiedenis... Um, voor jaren terug heb ik een boek over de Njai geschreven. En dat de Njai waren de zogenaamde concubines van Europese mannen in de kolonie. In dit geval Nederlands-Indië. We hebben ons dat ook nooit afgevraagd. Maar al die mannen in de bloei van hun leven, die duizenden Europese mannen die daar kwamen... Die uh, kwamen daar aan na een lange zeetocht. Uh, 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 en er waren geen Europese vrouwen. Nou ja, en als je dan een, een, een machtsrelatie hebt van de witte man... en de uh, uh, tot slaaf gemaakte uh, Aziatische vrouw of de baboe... Hè, uh, nadat de slavernij was afgeschaft. Dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Dan nou ja, vergrijpen die mannen zich... Uh, uh, aan, aan deze vrouwen. Uh, en dat gebeurde op grote schaal. Hebben we ons ook nooit afgevraagd. Hè? Al die duizenden mannen. Uh, alsof die uh, celibatair. Uh, ja. uh, uh, ja. uh, al die, die eeuwen celibatair bleven. Natuurlijk niet. En die vrouwen die werden dus inderdaad als concubine gebruikt. En in dat onderzoek naar die denjaai kwam ik er dus achter. Dat uh, al vanaf het eerste moment dat de... de VOC in, in Oost-Indië aankwam, dat er al sprake was van uh, samenleving van, van Europese mannen met uh, tot slaafgemaakte vrouwen. Nou, dat betekent dus dat al vanaf het eerste moment dat er uh, tot slaafgemaakte vrouwen waren, ze, en ik zeg dat ook in mijn roman, zijn net zo kwetsbaar waren... Als zuigelingen. Ze waren eigenlijk nog kwetsbaarder dan mannelijke tot slaafgemaakten. Want zij waren, net als mannelijke tot slaafgemaakte hun vrijheid kwijt. Ze hadden geen enkele zeggenschap meer over hun leven. Maar letterlijk hadden deze vrouwen ook geen enkele zeggenschap meer over hun eigen lichaam. En dat is wat me in de archieven telkens weer uh, opviel toen ik die bestudeerde, dat zoveel vrouwen... tot slaafgemaakte Aziatische vrouwen zelfmoord pleegden. En nou ja, al spittend in de archieven... kwam ik telkens weer tegen dat ze er niet meer tegen konden... om bijna dagelijks verkracht te worden door een slavenmeester. En dat is wat er natuurlijk gebeurde. Want... En dat realiseren we ons ook, denk ik, te weinig. Het aantal Europese mannen was natuurlijk in, in, in Indië, Indonesië, was natuurlijk vele malen groter dan bijvoorbeeld in een plantagekolonie als Suriname. We hebben het hier over tienduizenden mannen. Jonge mannen, zogenaamd in de kracht van hun leven, zonder Europese vrouw. En dan wel in een machtsrelatie ten opzichte van een Aziatische vrouw. Nou ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. En dat gebeurde dus vanaf het begin, eigenlijk. Vanaf het begin op grote schaal. En toen ik erachter kwam dat die uh, Aziatische tot slaaf gemaakte vrouwen inderdaad niet alleen hun, hun, de zeggenschap over hun leven, hun vrijheid kwijt waren, maar ook nog eens een keer letterlijk over hun lichaam, toen realiseerde ik me van jeetje, dat moet afschuwelijk geweest zijn. En daar is ook nooit aandacht aan, aan uh, voor geweest. Nou ja, en toen besloot ik ook, nadat ik het, het boek over, uh, het, het non-fictieboek, uh, met de feiten over de slavernij geschreven, hier wil ik een, uh, ook een boek over schrijven, een roman. Omdat ik nergens een ego-document kon vinden. Helaas bestaat die niet. En ik hoop dat vroeg of laat er ooit nog eens een ego-document opduikt... van een tot slaaf gemaakte... of man of vrouw... uit de Oost. Uh, een uitgebreid uh, ego-document. Maar omdat hij er niet was... en omdat ik me... nou, ik, ik, ik zo op een gegeven moment... Uh, mee kon voelen. Mijn, mijn grootmoeder is een Javaanse jaai die ik nooit heb gekend... en die mijn vader ook nooit... zijn eigen moeder dus nooit heeft gekend. Uh, dus mijn... Sympathie en mijn empathie ligt al zo dicht bij die vrouw. En toen ik me vervolgens realiseerde dat die tot slaaf gemaakte vrouwen, al die anonieme tot slaaf gemaakte vrouwen, duizenden, uh, dat lot hebben ondergaan. Toen dacht ik, van, ja, daar moet ik een boek over schrijven. En dan heb ik die roman geschreven die, die net twee weken geleden is uitgekomen. Waarin ik die situatie vanuit de optiek van een tot slaaf gemaakte vrouw, beschrijf, Want ook dat vond ik iets wat ik, waar ik me eigenlijk ook aan ergerde. Als er over tot slaafgemaakte wordt geschreven, dan wordt er altijd in de derde persoon over tot slaafgemaakte geschreven. Hij of zij. En dan wordt er iets beschreven over het lot. Maar ik wil, en ik wilde ook met dit boek, met, met deze roman, juist een stem geven aan al die tienduizenden. En in het geval van de slavernij in de Oost, honderdduizenden uh, tot slaafgemaakte zonder stem. Goed, ik begin een beetje als een dominator. <laughs> Absoluut, dat bedoel ik. Maar nou ja, dat, dat geeft een beetje aan het dat, hoe, het me, hoe het me aangrijpt. Dat is ja.
1: natuurlijk de, dan de manier... Wat je zegt, er zijn geen ego-ego-documenten over. Dan moet je natuurlijk op een bepaalde andere manier, als je dat wil belichten, en dan via fictie, op die manier dichtbij, bij benadering natuurlijk, dan, dan ja. proberen te komen ja. en die mensen...
2: Ja, uh, Maar wel, wel altijd gebaseerd op feiten, hè? want yeah. voor, voor uh, die roman, die fictie is een noodgreep, uh, omdat je altijd bij de waarheid moet blijven. En ik heb mijn hoofdpersoon gebaseerd op drie bestaande uh, 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 vrouwen van wie ik de gegevens wel heb kunnen achterhalen. En die heb ik dan gecombineerd zodat er één levensgeschiedenis is. Uh, kon ontstaan, dat was de enige mogelijkheid om een hele levensgeschiedenis te kunnen uh, reconstrueren. Want het is ontzettend belangrijk om, om, om die historische uh, werkelijkheid zoveel mogelijk recht te doen. Want dat is wat we nou ja, wat, ik, wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Ja. En je noemde net, misschien, je noemde je zelf net even een
1: dominee. <laughs> Ik vraag me af wat de rol is van uh, religie en geloof, of, of vanuit het, het vanuit christelijke perspectief. Want wij, wij krijgen natuurlijk ook wel mee dat de 17e eeuw, 18e eeuw Nederland, dat was een behoorlijk religieuze... Samenleving, in ieder geval in de republiek. Mm. Uh, dus hoe uh, is, er, is er vanuit de kerk bijvoorbeeld gezegd van... nou, die slavernij, dat, dat lijkt me geen... dat zijn geen christelijke normen. En waar, dat moeten we niet doen? Of is daar eigenlijk gewoon... is dat oogelijk toegestaan? Of is dat juist meer toegestaan? Hoe, wat, <laughs> wat, wat, wat is de rol van ja. um, nee, de mensen die op dat moment eigenlijk... de morele kompas ja. moeten aanhangen, zeg ja.
2: maar? Ja. Nou, leuk dat je die vraag stelt, want dat is het... Het andere uh, hoofdthema in, in, in uh, mijn boek, mijn laatste boek... Uh, Het lied van de goden. Uh, en uh, ik heb een nawoord geschreven erbij... om, om, om dat uh, zeker ook voor de, 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 uh, de huidige, de, de contemporaine lezer... Uh, zichtbaar te maken, omdat we dat allemaal niet weten. Omdat de geschiedenis ons dat altijd heeft onthouden... Uh, en daarin speelt die religie, daar doe ik uitleg over, over onze religie hier in dit land. Hoe belangrijk dat is geweest, in negatieve zin, als het gaat om slavernij. Met de religie is de slavernij eeuwenlang verdedigd. Uh, nee, ik, ik schrijf er heel expliciet over. Er werd telkens teruggegrepen om de, de slavernij te verdedigen op de Bijbel. Namelijk op uh, het feit dat in de Bijbel, zogenaamd door God... wordt aangegeven dat de gekleurde mens... de nakomelingen zijn van Gam, hè, de, een van de drie zonen van Noach. En nou, Noach die vervloekt op een gegeven moment uh, zijn zoon Gam... omdat die uh, hem dronken heeft gezien... En dan vervloekt hij hem. En dan zegt hij. Uh, Jij nakomelingen. Die zullen eeuwig moeten dienen. Aan mijn andere zonen. Uh, en dat zijn Sem en Javed. Ik moet zeggen dat ik. Uh, wel ooit op een christelijke school heb gezeten. Maar ik ben niet. Nee, Bijbelvast. vast. U uh, <laughs> bent zeker niet bijbel vast. Dus ik moet het allemaal. Ik heb het allemaal uh, moeten reconstrueren. Aan de hand van, van um, de bijbel. Uh, maar die. Dat werd ook voortdurend als argument gebruikt om te kunnen de slavernij te ja, rechtvaardigen. Dit, dit is van boven afgekondigd, ja, dit is het lot van... Dit uh, is, uh, er ja. wordt telkens verwezen naar de Bijbel. God heeft zelf gezegd dat jullie dienstbaar moeten zijn aan. Dus is het ook geen probleem. En uh, Dat is het, 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 het verraderlijke van, van religie. En dan zie je ook hoe actueel het is, want nog steeds gebeurt het. Hè. De meest afschuwelijke dingen worden met religie Goed gepraat. En dat is ook een van de uh, uh, ja, misdadige, uh, uh, zou ik bijna zeggen, zaken, omdat schermen met religie ervoor zorgt dat mensen geen discussie meer hoeven te voeren. Nee. Want dat staat namelijk vast, ja. Ja. weet je, en dan kap je elke discussie af, en dan ben je dus gewoon klaar. En daarmee wordt dus in feite uh, het misdadige afgeschermd, klaar. Dus, nou ja, en dat is wat er al die jaren is gebeurd. En dat is ook wat er echt letterlijk is gebeurd met slavernij. Zo werd de slavernij telkens verdedigd aan de hand van de godsdienst. Er is toch ook een,
1: um, um, een, een man Jacobus kapitein... Een, ja. een tot slaaf gemaakte man uit, waar kwam hij? Soms, ja, de Kust, ja, ja. ja. Die dan naar Nederland gaat en daar theologie uh, lessen krijgt. Gaat, gaat studeren en die gaat dan vervolgens...
2: Verdedigen, ja. ja. Nou ja, en dat werd natuurlijk ook door alle voorstanders... van de slavernij en slavenhandel... me gretig uh, aangepakt zijn uh, referaat... waarin hij de slavernij verdedigt. Want ja, als zelfs een nakomeling van Gam...
0: Zelf dat zegt. Zelf uh, zegt ja, van... hij gelijk prima, ja. Ja.
2: Maar deze man was natuurlijk... Als we dat hè, vanuit 21e eeuws perspectief terugkijken... Die was natuurlijk zo uh, geïndoctrineerd... Uh, vanuit zijn positie als tot slaafgemaakte... Die hier door zijn meester uh, de, kans de kans kreeg om ja. te studeren. Ja, dan moet hij ook wel... Ik denk dat dat zo gegaan is. Maar in ieder geval... Het feit dat hij een pleidooi voerde hè, als geleerde tot slaafgemaakte: uh, van ja, uh, slavernij is niks slechts. En alleen als je in, uh, alleen in de religie, hè, in, 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 in het christendom, kun je de vrijheid verkrijgen. Want dat was wat hij beweerde. Ja, dan wordt het, werd het natuurlijk met drie handen aangegrepen, bij wijze van spreken, ja. door iedereen die voorstander ja. was van slavernij en slavenhandel. Jazeker. En dat maakt het allemaal zo tragisch. En dat is heel lang uh, als argument ook gehanteerd, hè? Dat, dat, dat religieuze uh, argument. Er waren natuurlijk ook tegenstanders. Hè? Ik, ik uh, noem hem ook in mijn... Hij komt ook in mijn roman voor... Uh, Dominee Smijtengeld uit Ze Zeeland. Dat was een Mooi, van de een beiden. Mooie naam, Ja, het... ja <laughs> precies. En je denkt dan gelijk aan de fariseers in, in, in de tempel of de geldwisselaars. Maar deze man, die was... Uh, uh, nou ja, in, in ieder geval, hij filmineerde op de, op de kansel tegen uh, slavernij en slavenhandel. En hij heeft ook een aantal volgelingen gehad die ook in mijn roman voorkomen. Uh, maar dat, dat waren uitzonderingen. De,
1: de, ik vind het ook wel interessant punt dat er in, in onze geschiedenis eigenlijk vrij, een vrij beperkte mate van abolitionisten waren. Dus ja. Vrij Hele lange tijd waren er vrij weinig mensen die zeiden van, goh, dit is, ja. misschien moeten we hier even naar kijken hoe dit, uh, ja. hoe dit zit, zowel, zowel met de transatlantische slavenhandel als natuurlijk hoe het, hoe het ging in, in, in Indonesië. Ja. Ja. Uh, maar in, in uh, daar werd wat gerust verricht, noem jij op een gegeven moment een toneelstuk. Ja. Uh, kan je daar wat over vertellen? Want dat is een, dat is een vroege vorm van
2: weerstand vanuit de ja. Republiek of vanuit ja, Nederland, ja, ja. is het dan nog, geloof ik? Ja, het, 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 uh, je bedoelt het uh, stuk Kraspoekel ja. van, uh, van Hogendorp. Ja. Nou ja, wat je daarnet zei uh, over uh, het, het feit dat er uh, in ons land, als je naar de geschiedenis kijkt. Uh, Vrij weinig abolitionisten waren en vrij weinig tegenstand. Ja, ik, ik schrijf ook en ik weet niet eens meer waar uh, in welk boek uh, of misschien heb ik het alleen in, in een artikel geschreven, maar dit land heeft altijd uitgeblonken in totale onverschilligheid als het gaat om slavernij en slavenhandel. Er is nooit echt een, een, een stevige abolitionis, eh, abolitionistische beweging geweest. Hè? Zoals bijvoorbeeld wel in Engeland of in Frankrijk. Nee, hier niet. Dat was een beetje toch lauloenen, zoals we dat eh, <laughs> uh, lekker plat zeggen. Uh, en dat, dat zie je zelfs nu nog. Er zijn... Tot op heden, nou ja, maken, maakten we ons er echt niet zo druk om over slavernij. En waarom zo. Weet je, weet je dat, die onverschilligheid. vind ik heel opmerkelijk. Want het is een wezenlijk onderdeel. van, van deze geschiedenis. Van, van, van de geschiedenis van dit land. en van deze, van deze bevolking. En het, het, uh, hoe je het ook vindt of keert. het heeft absoluut nog steeds impact. op het nu, die geschiedenis van slavernij. ...en slavenhandel. Um, ja, en... en, en nou, ...terugkomend op je vraag over Kraspoekel... ...dat, dat, dat toneelstuk... ...wat door Van Hogendorp is geschreven... ...nou ja, de, 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 Dirk en, en Willem van Hogendorp... ...dat waren... Uh, uh, ...nou ja... ...functionarissen van... van, van hè, uh, 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 ...overheidsfunctionarissen... ...VOC-functionarissen... ...die... Uh, ...in Indië terecht uh, zijn gekomen... ...en op een gegeven moment als een van de weinigen, uh, nou, problemen kregen met die slavernij die ze daar in Indië aantroffen. Ook, ook weer een bewijs trouwens, hè, dat ze erover schreven, dat die slavernij bestond. Nou, er is een toneelstuk van gemaakt. En uh, 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 met het doel om, door Van Hogendorp, met het doel om de bevolking in Nederland, nou ja, Zichtbaar te laten maken dat er sprake was van slavernij in, uh, in de Oost. En dat dat uh, uh, maar ja, geen goede zaak was. Dat toneelstuk zou worden opgevoerd in, in Den Haag. In 1802, als ik me niet vergis. 1801 of 1802. En al uh, nou, na het eerste bedrijf werd dat door. Uh, wij zouden nu zeggen hooligans. Uh, verstoord en onmogelijk gemaakt. En het, toneelstuk is afgekapt en is daarna nooit meer no, opgevoerd. Nee. En later is men erachter gekomen uit onderzoek... dat nou ja, die hooligans, die, die verstoorders... die bewust die opvoering uh, uh, nou ja, hebben, hebben uh, gebombardeerd... Ja, die, die zijn ingehuurd door de slavernijlobby's... vanuit de West en de Oost. Uh, mensen die belangen hadden bij het handhaven van die slavernij. Uh, het geeft ook aan dat, dat dat protest tegen de slavernij en slavenhandel in ons land altijd heel marginaal is geweest, helaas. En het, het, het verklaart ook waarom de afschaffing zo lang heeft geduurd. Hè? Een van de laatste landen of, of koloniale mogendheden... Uh, waar de slavernij is afgeschaft. Misschien is
1: dat een, een, een brugje naar het volgende. Op een gegeven moment. Moet Paul. We ja. moeten wel weer een beetje op de tijd. Ah, gaan ja, ja, uh, maar op een gegeven moment wordt het wel afgeschaft. Ja, gelukkig wel. Uh, in ieder geval in naam. Ja. Um, en, want er, er zit een verschil tussen de afschaffing in de West en in Oost. 1 juli 1863 of 73, dat is dan voor Suriname het geval. Maar in Indonesië
2: was het eerder. Ja. Klopt. Uh, in, in, in uh, het toenmalige Nederlands-Indië was dat op 1 januari 1860. Dus drie jaar eerder, of nou ja, drieënhalf jaar eerder. En uh, dan zie je ook dat het feit dat... Nou ja, het had al veel eerder gekund. En waarom deed men dat niet? Nou simpelweg omdat uh, de overheid hè, bang was... Kamerleden waren bang, de, het, 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 uh, uh, de regering was bang, dat wanneer de slavernij in de Oost zou worden afgeschaft, ja, dat dan onherroepelijk ook die in de West moest worden afgeschaft. En de belangen in de West waren vanwege die plantageslavernij vele malen groter dan in de Oost. In de Oost was het al op zijn retour. Want daar was die slavernij steeds minder belangrijk. Omdat men daar al, let wel, niet uit menslievendheid. Omdat men in de oosten al andere alternatieve vormen had gevonden. Uh, van gedwongen arbeid. Onder andere het cultuurstelsel. Uh, het zogenaamde baboeschap, et cetera. Uh, om ervoor te zorgen dat men uh, nog steeds op, op een uiterst uh, nou ja, uh, economische manier... Uh, positief economische manier over arbeidskracht kon beschikken. Maar waarom werd het niet eerder afgeschaft? Omdat men bang was vanwege de belangen in, in de West. Nou ja, op een gegeven moment kon men er niet over, uh, onderuit. En een van de belangrijke mensen... en uh, ook dat wil ik benadrukken... dat, dat, dat is een ongelooflijk belangrijke man geweest... in onze geschiedenis, uh, Van Heuvel die uh, verdient echt meer aandacht. Die heeft zich heel erg sterk gemaakt voor die afschaffing... zowel van de slavernij in de Oost als in de West. Nou ja, die heeft in de Kamer heel erg uh, zijn best gedaan... om ervoor te zorgen dat het werd afgeschaft. Nou ja, toen is in, 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 al in 1854 het besluit genomen... dat de slavernij in de Oost zou worden afgeschaft... bij 1 januari 1860. Waarom niet in 1854 al... Hmm. Nou, vanwege dus de belangen die nog speelden in de West. En als het aan de regering had gelegen, was het nog veel later gebeurd. Ook in de West. Maar ook hier zie je weer hoe, hoe ongelooflijk traag en, en onverschillig. En onverschillig. Ja, ja. ja, Misschien is dat het, het betere woord. Echt onverschillig men hier in dit land altijd ten opzichte van zoiets vreselijks als slavernij en slavenhandel... heeft gedacht en gehandeld. En dat is iets wat we ons heel goed moeten realiseren. En dan denk ik van... Jongens, juist als je dat weet... dan zouden we nu veel uh, bewuster moeten zijn... van die slavernijgeschiedenis hè, in dit land. We hebben daar jarenlang zo onverschillig tegenover gestaan. Uh, het zou goed zijn als we dat nu eens anders zouden aanpakken?
0: Ja, um... Paul, we moeten naar de afronding toe. Oh, sorry. Um, nee, ik anders anders, anders alles, ja, blijft we blijven voor uren vragen. zitten. Um, ik heb nog één vraag die ik ja. graag wil stellen. Nou, stel hem. En jij mag er ook nog eentje stellen. Oké, okay, dankjewel. Ja. dankjewel. <laughs> Als het mag, van ga uh, ja, ja, natuurlijk. Dan mag je eerst aan mijn vragen ja, of jullie dat behoorlijk. We zitten jouw tijd op te ja, op ja, het is te snoepen. mijn tijd. Ga je gang, Tim? Uh, ja, het is een beetje een open vraag misschien, maar... Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe jij, nu je dit allemaal weet en al dit onderzoek hebt gedaan, nu kijkt naar de VOC als instituut. Want om de VOC hangt toch altijd nog een soort van, toch dat glorieuze randje. Het was de eerste aan <laughs> aandelenonderneming. Uh, Het was hartstikke bijzonder, wordt vaak gezegd. Ik heb ook nog een college gehad over de vraag of we de, de VOC moeten zien als een kolonisator of een koopman. Uh, ik ben heel benieuwd
2: hoe jij daarnaar kijkt. Nou, ik moet je zeggen dat ik er niet anders naar kijk dan ik daarvoor al deed. Uh, maar dat heeft te maken met het feit dat ik al, nou ja, wat is het, dertig jaar lang bezig ben met die geschiedenis. Dat betekent dat ik, nou ja, dan kom ik toch weer terug op die, die, die gemankeerde, uh, 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 weet je dat, uh, uh, relatieadvertentie. <laughs> ja. Van, weet je, in onze geschiedenis, in, 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 nou ja, in de Nederlandse geschiedenis is dat beeld... Van de VOC altijd gecreëerd van een, 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 een geweldige onderneming met al die positieve ja. eigenschappen. En dat is men kennelijk gaan geloven. Nou, door mijn onderzoek, wat al 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden is begonnen, was ik er al lang achter dat dat niet zo was. En ik kon het ook niet geloven. Weet je, het, 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 uh, maar misschien heeft dat ook met mijn achtergrond te maken dat ik sowieso al dat wantrouwen had als het gaat om hoe ik de geschiedenis voorgeschoteld kreeg. Want ik heb van jongs af aan... en daarom ben ik ook bepaalde dingen gaan studeren... die ik ben gaan studeren... Uh, dat het mij al opviel... dat ik nooit iets over Indonesië te weten kwam... in uh, dat geschiedenisonderwijs wat wij kregen. Behalve dan dat de VOC daar in 1602... Uh, geweldig... licht over uh, 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 yeah, <laughs> Ja, bij wijze van spreken. En dat we uh, uh, daar geweldige dingen hebben gedaan. En dat bijvoorbeeld... Die onafhankelijkheidsoorlog, waar die ervoor, gezorgd dat, ervoor heeft gezorgd dat mijn ouders moesten vluchten... en dat uh, ze hier terecht zijn gekomen, dat ik hier ben geboren en hier ben opgegroeid... Uh, en die hen zwaar heeft getraumatiseerd, dat kan nooit iets over horen. En dat dat de politionele acties genoemd werden. Ja, ja. Weet je, en dat dat dan gewoon verder een beetje in het midden werd gelaten. Ja. Dus dat wantrouwen was er sowieso al. En als het gaat om de VOC, ja, ik, ik ben door dat onderzoek, wist ik al lang dat... En dat kan ook niet anders. Ik bedoel, jij bestaat ook niet alleen maar uit luiter, louter Prachtige eigenschappen. Je hebt ook. Uh, nee, Tim. Dat uh, hoorde uh, ik hier van anderen. Maar <laughs> ter geruststelling van jou. Uh, die heb ik ook. Weet je wel. Dus het, het gaat er helemaal niet om. Maar het is wel
0: op, opvallend, toch, dat zeg maar, de WIC al best wel lang dan een beetje bekend staat. Zo van, oeh, nou, dat was niet ja, zo best. Het niet echt over, nee. nee, zo van, oeh, jeetje. Ja. En, en die VOC is nog altijd iets uh, soort van
2: mythisch. Uh, ja, zo. Ja, ja, maar dat, dat kan, kan ik niet anders. Er was, ook, er was ook met geen fatsoen een ander beeld van de WIC te schetsen. <lacht> ik bedoel, uh, doen maar, maar. Wat, wat, <lacht> ja. wat moet je daar nou van voorzien? Het was echt een slavenhandelaar. Het was simpelweg... Ja. Een mensenhandelaar. En wat, wat moest je daar verder bij verzinnen? Nou, daar kan, valt niks uh, <lacht> bij te verzinnen. Dus dat, is, dat was sowieso wel onmogelijk. En de VOC, ja, dat, daar konden we van alles omheen breien. Want dat was ook, dit was niet als, opgezet als een mensenhandelaar. Nee, dat was opgezet om ervoor te zorgen... dat wij die, 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 die handel konden drijven... en die, die belangrijke specerijen konden halen. Dus dat beeld... Ik ben alleen maar blij dat dat beeld door allerlei onderzoek, ook door mijn onderzoek, maar zeker ook door alle andere onderzoeken die er plaatsvinden en nog gaan plaatsvinden, dat dat beeld genuanceerd wordt. Het gaat er mij om dat we een genuanceerd beeld krijgen van onze geschiedenis en dat we niet meer het halleluja effect hoeven na te lopen wat, wat al die jaren is gebeurd. Want daar worden wij niet wijzer van. Net zo min als wij wijzer worden van al die positieve eigenschappen die, die we te horen krijgen van iemand terwijl we... Eigenlijk willen we weten hoe iemand echt is. En dan moeten we dus ook dat andere beeld erbij krijgen. Want dan kunnen we ons echt een oordeel vormen. En dat geldt zeker ook voor onze geschiedenis. Wij zijn niet louter geweldige mensen met een, met een fundament dat bestaat uit, uit echt gewapend beton. Van krachtige mensen die iets heel moois hebben gecreëerd. Nee. Daar zit betonrot tussen. Maar dat moeten we ook weten. En... Daarom is het zo belangrijk om zicht te krijgen op, op, op dat genuanceerde beeld van onze geschiedenis.
1: Ik heb daar helemaal niks meer aan, <laughs> aan toe te voegen. Ik, ik wil zeggen, ik wil nog een laatste vraag stellen, maar laat ik het gewoon houden op uh, waarvan
0: akte. En bedankt vooral bedankt nou ja, voor je tijd. Heel graag gedaan. Hartelijk, hartelijk dank.
2: Ja. Heel graag gedaan. Paul. Tim.
0: Ik denk dat iedereen nu uh, dat boek wil winnen. Ja, wij zelf ook, maar wij mogen dan... Wij doen helaas niet mee. <laughs> nee, je bent niet zo eerlijk als wij mee gaan doen. Nee. Um, ik denk dat het weer iets te maken gaat hebben met winnen het geschiedenispodcastnl
1: Dan zeg je me wel wat. Ja. Ik verstond
0: je trouwens niet, niet goed. nog uh, zeggen? Wat, 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 wat is die e-mailadres? Winnen-et-geschiedenispodcast.nl ja. En het lijkt mij nou zo leuk als iedereen uh, die dat boek wil winnen, uh, ons in een vlammend betoog gaat overtuigen... Uh, wat er met het standbeeld van Jan-Pieter Jan, Jan, Jan Koen moet gaan gebeuren. Ja, je krijgt, een, het? je krijgt een historische opdracht mee. Een
1: beetje ja. een voor, tegen, laten staan, weghalen, uh, vernietigen, vernielen, verfraaien, bloemetjes bijleggen. Maakt uh, ons allemaal niet uit, maar schrijf een, uh, schrijf een betoog. En overtuig ons. Overtuig ons van uh, wat wij moeten doen met uh, het, standbeeld. het standbeeld. En dan gaan wij dat even regelen. <laughs> Bellen wij wat mensen. En uh, vergeet niet te mailen naar winnen. Geschiedenispodcast.nl Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. sterren mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slij dan in onze DM's. Ik durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goedjes <lacht> thuis.